0: nuevo capítulo de Mundo Fintech acá en texradio.com. Iniciamos una nueva semana en este caluroso mes de enero en medio de la pandemia de COVID-19 con la esperanza de que las vacunas lleguen progresivamente y comiencen a darnos inmunidad. Recordemos que además eh, había expectativa respecto a los anuncios que podía hacer hoy el Ministerio de eh, Salud respecto a las eh, cuarentenas, sobre todo lo que podía ocurrir en Santiago, pero finalmente no se han anunciado eh, cuarentenas para los próximos días, solo en cuanto a lo que ocurre en el sur. Se han agregado nuevas localidades eh, respecto a lo que está ocurriendo con eh, los índices que están muy, muy altos en la región de los lagos, en la región de los ríos, pero eh, no así en la zona central, donde la positividad, por ejemplo, es de un 4%, la positividad a nivel nacional es de 7% y entonces eso ha llevado que hoy se anuncien que en la región del Bío Bío van a retroceder a cuarentena San Rosendo, Negrete, Mulchel, Laja, Nacimiento, y en la región de Los Lagos se suman a las ya que están en cuarentenas, Frecia, Puerto Octay, Yanquihue y Maullín Así que ese es el escenario que comienza, el escenario sanitario de esta semana, eh, pero nosotros también queremos revisar a continuación lo que va a ser nuestro escenario fintech de este de esta semana que comienza y vamos a hacerlo leyendo una noticia que está hoy en eh, Cointelegraph.com que habla de los incentivos fiscales en Latinoamérica para invertir en fintechs y en startups. Esta nota entonces que, eh, como les digo, está ahí en Cointelegraph, dice lo siguiente. En Chile, Colombia y Argentina hay varios eh, hay, hay, perdón, hay variaciones en el rubro de las startups y fintech al momento de llevar a cabo una operatoria o inversión acorde con la normativa interna de cada país y sus beneficios fiscales. Así lo indicó el abogado Juan Frears en un análisis que fue publicado por VAE Negocios el pasado 12 de enero. Dice, en Chile, según explicó Frears, el 30 de diciembre se aprobó la resolución exenta Corfo 9, número 13.099 y, sobre esto, detalló, regula el procedimiento administrativo para solicitar eh, las exenciones frente a la ley sobre impuestos a la renta. La norma explica de forma completa cómo se aplica el procedimiento frente a la autoridad de aplicación, la Corporación de Fomento de la Producción. La ley IMAD de, de, de Corfo pretén, prevé un incentivo del 35% del crédito Fiscal contra la renta de primera categoría dentro de la LIR en relación con el monto invertido en la actividad de una de estas compañías y una deducción del 65% del monto restante invertido que, podría, que podrá ser computado como una deducción frente al impuesto. En Colombia lo que sucede es que ese, en ese país está la denominada economía naranja. Es algo que pone el foco en el concepto de ideas culturales emprendedores se entiende como la cadena de ideas que generan bienes y productos que tienen un valor tecnológico y cultural atribuidos por la propiedad intelectual dentro del régimen regulado por el decreto 286 se establece que las rentas provenientes del desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas gozarán de una exención impositiva del 100% por un término de siete años especificó el abogado en Argentina se sanciona recientemente el llamado régimen de economía de, del conocimiento con el decreto 1034, el cual regula de forma parcial las aplicaciones de los beneficios como sus deducciones en el impuesto a las ganancias del 60% a las pymes, 40% a las medianas empresas y un 20% a las pequeñas empresas. Asimismo se prevé una tasa del cero para exportaciones provenientes de actividades promovidas si bien los beneficios son interesantes. Para tener en cuenta dice, a, men, a, men, a manera de conclusión en su análisis, el abogado puntualizó, habiendo analizado los casos de Chile, Colombia y Argentina podemos entender que los tres son distintos tanto Colombia como Chile prevén deducciones y beneficios diferentes en el caso chileno tenemos una deducción del 65% mientras que en Colombia hay una exoneración no exención del total de lo invertido el caso argentino también prevé deducciones interesantes pero son inaplicables por la falta de precisión del actual decreto. Ahí está entonces algo de respecto a la regulación que existe actualmente respecto al mundo fintech en estos países. Otra noticia destacada está en la, está en la vanguardia noticias.com que señala que mercado fintech de préstamos 2021, el tamaño del mercado global, análisis, participación, investigación e impacto del COVID-19 en el crecimiento empresarial y un pronóstico ...para el 2025... ...ahí entonces dice que Global Fintech... ...Préstamos Mercado, como se llama... ...esta Fintech tiene la intención... ...de proporcionar inteligencia de mercado... ...y de vanguardia ayudar a los tomadores de decisiones... ...a realizar una evaluación de inversión... ...sólida... ...y entonces ahí se habla de este informe de mercado... ...que ofrece una descripción general... ...detallada del tablero de las compañías líderes... ...que abarcan sus estrategias de marketing... ...exitosas... ...su contribución al mercado y desarrollo... ...actual... Eh, ahí entonces esto es un eh, PDF que usted puede obtener si tiene inter más interés de leerlo, ingresando a la vanguardia, .com, que está separado por capítulos, habla entonces de la revitalización de la economía, eh, la crisis de la cadena de la industria, entre otras cosas que usted puede encontrar allí. Y esto tiene que ver con el mercado laboral de las fintech. Atención con esto porque hay una nota hoy que viene en impulsobaires.com.ar que habla de los tipos de profesionales que demandan las fintech. Estamos ante un nuevo paradigma de empleabilidad, roles que hace una década no existían, son claves en el éxito de una organización y en este rubro la gran mayoría de las posiciones entran en este grupo. Fintech o Financial Technology es una industria a la que aplica nuevas tecnologías y actividades financieras y de inversión. Hablamos de nuevas aplicaciones, procesos, productos o modelos de negocios en la industria de los servicios financieros puestos a disposición del público vía internet. Estas funciones emergentes relacionados, relacionadas, por ejemplo, al análisis de grandes volúmenes de datos, especialización en desarrollo de aplicaciones, innovación, inteligencia artificial, machine learning, automatización, involucran un skill set completamente disruptivo y el pool de talento es escaso en comparación a la gran demanda del sector, señala Graciela Vinocur gerente de BiProfesional. Sin duda, aquellos que provengan con un background tradicional del mercado financiero e incorporen conocimientos en este tipo de áreas cuentan con un plus a la hora de reconvertirse y mantenerse relevantes ante esta nueva era. Desde la concepción misma del negocio estamos hablando de dos estructuras muy diferentes. Por un lado, las grandes corporaciones bancarias deben adaptar sus procesos a infraestructuras para acompañar el cambio de paradigma tecnológico y la innovación en servicios digitales lo cual es un gran choque cultural para toda la compañía y su gente. En ese punto, las fintech corren con ventaja. Por lo general, hablamos de startups o equipos más reducidos. Sus procesos y estructuras son concebidos desde el inicio con foco en las nuevas tecnologías como parte central de su estrategia. Nacen adaptados a este ecosistema digital, siendo parte de la evolución del mismo, lo que les permite moverse con fluidez efectividad ante el constante cambio y de escenario destaca BinoCur. Finalmente para destacar lo que dice de las estructuras son mucho más dinámicas y flexibles en la fintech con los CEO top management mucho más involucrados en ellos, procesos diarios de cada área pero brindando espacio de aporte significativo a cada participante de la compañía impulsando la aplicación de metodologías disruptivas en los proyectos, trabajo de descentralización de los equipos de manera remota también implica la aplicación de mejores mecanismos de colaboración y seguimiento en este tipo de servicios financieros digitales. No solo es necesario el desarrollo técnico de soluciones innovadores que integren ambos sistemas. Es clave la gestión de las infraestructuras que soporta el flujo de datos, garantizar la estabilidad y accesibilidad, ciberseguridad y protección de datos. Con esa información entonces nos vamos a ir a la música Acá en eh, nuestro programa y a la vuelta vamos a estar con el invitado de hoy. Así que nos vamos con The Jimi Hendrix Experience Foxy Lady. Y estamos de regreso acá en xradio.com. Estamos de regreso en Mundo Fintech y déjeme contarle algo muy importante. Tu empresa está tomando decisiones con información de calidad de análisis rigurosos. Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia en Corpa llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudio de mercado e intelligence en www.corpa.cl. Bueno, es el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Francisco Ackerman, gerente comercial y fundador de Capitalizarme.com. Amigo ya de la casa, así que ¿cómo estás, Francisco? Bienvenido, buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Y tú? Gracias, Francisco, por este contacto. No, gracias a ustedes, se pasaron. Eh, bueno, hablemos un poco del de, eh, mundo inmobiliario. Yo tengo una cifra aquí, unos datos que me entregaron de eh, cifras entregadas por TokTok Tok, que muestran que capitalizarme.com, sin ser inmobiliaria y sin tener stock de inmuebles propios, es el marketplace de departamentos con mayor número de unidades uf vendidas en la región metropolitana Cuéntanos un poco de eso, Francisco Mira, ha sido súper, súper
1: interesante La verdad es que el año pasado para nosotros fue una sorpresa Nos fue muy, muy bien Y terminamos el año Según los informes que nos elabora y que elabora TokTok, Nosotros seríamos, si fuéramos inmobiliaria, la número uno del país Y vendimos más de 300.000 UFs extra o más de lo que es el segundo lugar, vendiendo ya, 100, fueron 1.100 unidades de departamento netamente de inversión, lo que nosotros transamos.
0: Perfecto, y cuéntanos un poco cómo han visto lo que está ocurriendo en medio de este escenario, ¿les ha ayudado este escenario? ¿Se han visto beneficiados? Pese a que, yo sé que lo hemos hablado con otros invitados también en el programa, que cuesta un poco ponerse en esa... En esa vereda, cuando justamente estamos en medio de una crisis sanitaria Cuando vemos que hay mucha gente que lo está pasando mal Pero justamente la crisis ha apurado muchos procesos Y ha ayudado mucho a los que estaban en la industria digital O en esa vereda digital
1: Sí, ha sido ha sido bien, bien interesante ese tema ¿eh? Porque la verdad es que, como bien dice La, la crisis causó varias cosas Cosas negativas, muchas empresas a much, y, Pero el todo, nosotros en ese sentido Estábamos bien preparados en el tema tecnológico Justo antes de que comenzara la crisis del COVID, porque obviamente la crisis social ya había hecho su cierto impacto, nosotros estábamos con un modelo de pasarnos 100% a digital, y yo creo que esa fue la clave de poder hacer este despegue, este despegue que tomó a muchos por sorpresa, porque había muchas empresas, no solamente en la industria, en toda la industria yo, yo debo decir que no, todavía no estaban preparados para hacer este cambio tecnológico, y nosotros justamente habíamos hecho, en marzo, el, los primeros 15 días, aparte fue como justo, habíamos hecho nuestro primer nuestro primer evento masivo online para la venta de que fue un éxito, pero nunca esperábamos, nunca pensamos que este ese pequeño hito iba a marcar una historia para, el, para los meses siguientes, porque al final... Ese, ese pequeño evento que iba a ser como un piloto para hacerlo crecer de a poquito, se terminó convirtiendo en la, la, en la
0: fuente de ingresos total de la empresa. Eh, claro, ahí está un, un dato súper relevante. Oye, te, está, te estaba viendo que estabas caminando, ahí tú estás en, en presencial, ¿no? Hoy día trabajando. ¿Cómo? ¿Estás presencial? Hoy día sí, sí, hoy
1: día yo la oficina está todo remoto, las personas pueden ir, o sea, están desde su casa, somos más de 100 personas contratadas, están todos desde su casa, pero la oficina algunos pocos somos los que nos gusta venir porque todavía tenemos este romanticismo, a mí me gusta pisar y, y, y trabajar acá, entonces todavía tengo estas venidas a la oficina.
0: Perfecto, bueno, eh, podamos, hablemos un poco de lo que ha sido este 2020 con los mismos números que tú nos señalabas. Eh, que ustedes además dieron a conocer en, en una nota eh, hay alguna forma de poder dividirlo en respecto a, a desagregar esta, esta este como gran titular respecto al posicionamiento de capitalizarme quizás por trimestres quizás por otros volúmenes eh, otros otro insights que ustedes tengan Mira, yo te diría que el primer semestre fue un
1: semestre de preparación porque el año venía complejo todavía veníamos saliendo recién de, del concepto de la, de, la, de la crisis social entonces estaba recién empezando a recuperarse nosotros estábamos viendo cuál iban a ser las estrategias del año y después nos tomó la pandemia de sorpresa que también fue hay que y, y, y al principio fue un poco complejo para nosotros No fue, si, si bien este concepto de la venta online fue un éxito en el sentido de que se vendieron más departamentos de lo esperado no fue de un día para otro, sino que en marzo la pandemia nos pegó fuerte, en abril también, y ahí nosotros hicimos la estrategia de cambiar 100% digital con el experimento que habíamos hecho en marzo. Entonces, el primer semestre yo te diría que fue un semestre de aprendizaje y preparación. Y el segundo semestre fue el semestre donde los, las ventas se dispararon. Para hacerte un ejemplo, los, los primeros semestres habían meses que vendimos 40 departamentos, 50 departamentos y en el segundo semestre llegamos a promesar 204 departamentos en el pico oh. el mejor mes y los otros más de 100, en el fondo todos los meses hicieron crecer y, y la balanza, yo te podría decir que hasta un 70% de nuestro ingreso anual fue del segundo semestre, entonces esta preparación fue para, un, y, y, y esa preparación implicó también apretarnos. Nosotros como empresa nos achicamos, tuvimos muchos muchos cargos, lamentablemente se quedaron eh, sin seguir trabajando, la empresa se achicó bastante en ese minuto. Efectivamente, al final eh, este concepto del como, como se dice, si se dice cash is king y, y tener caja es, es muy importante porque las empresas necesitan que haya caja, entonces tuvimos que achicarnos un montón, prepararnos y después del segundo semestre salimos con todo teniendo alguna expectativa de, de, de crecer mucho, pero tampoco eh, o sea no esperábamos que fuera tanto. La verdad es que fue muy lindo, fue algo súper lindo porque no solamente fue por el tema de la estrategia digital, sino que justo nosotros sumamos dos cosas. La estrategia digital con un tema muy muy fuerte de educación financiera inmobiliaria, que era algo que hace tiempo también venía, era, ese era un pilotito que tenía personalmente desarrollando y que se mezcló con este piloto de empresa de de, 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 de generar mayores acceso acceso a las personas al final a viviendas de inversión, pero además la la idea era que la gente aprendiera a cómo invertir bien y no solamente invertir porque el mundo inmobiliario como cualquier otra inversión por lo menos desde el punto de vista inversionista porque para vivir es otro mundo, pero desde el punto de vista inversionista es un mundo que la gente en algunas personas casi que pensaban que esto era invertir como cualquier cosa y, y la inversión inmobiliaria tiene bastantes riesgos es una inversión muy muy bonita que tiene harto retorno que cumple con varias cosas positivas pero a la vez, como cualquier inversión tiene cosas negativas y que nunca nadie, o no se veía mucho hablar de las cosas negativas y nosotros fuimos como los pioneros en partir con un, y en este sentido fue un webinar que hablaba de cuáles eran los siete errores que no hay que cometer para invertir y ese, ese fue un despertar de un mundo de educación, donde hacemos un webinar de educación tributaria e inmobiliaria, un webinar sobre cuáles son las formas de invertir en el mundo inmobiliario e incluso un webinar que ayuda a los inversionistas inmobiliarios a que conozcan otros instrumentos de inversión, porque nosotros siempre, siempre somos de la mano de que más que decir, oye, invertir en propiedades es lo único que hay que hacer y te vas a hacer rico con esto, la verdad es que no sino que la inversión inmobiliaria es una muy buena inversión como, como muchas otras, y para eso es bueno que la, un buen inversionista inmobiliario también debe conocer qué otras cosas están están pasando. Entonces invitamos a expertos de otras industrias, de otros instrumentos de inversión, como las criptomonedas, los fondos mutuos, y así vamos buscando expertos de distintas materias para que la gente pueda comparar, conocer, ver qué le gusta más. Hay gente que de repente dice, quiero invertir en propiedades, pero pucha, tenerla cinco años sin poder venderla quizá es un periodo muy largo, entonces hay gente que no le gusta ese, ese tipo de inversión y se, y así nosotros lo que hicimos fue buscar una ecuación de cómo entregar mucha educación online y también esto todo 100% online junto con esta digitalización
0: de la venta que resultó muy positiva para nosotros. Perfecto, estamos conversando con Francisco Ackerman de Capitalizarme.com. Vamos a ir a la música y al regreso, entonces vamos a seguir conversando con él respecto al mundo inmobiliario. Nos vamos a escuchar a Ramones con Pet Cemetery y estamos de regreso en texradio.com. Estamos de regreso en Mundo Fintech y déjeme contarle algo muy importante. Al incrementar la inteligencia financiera en tu negocio te permitirá interpretar de mejor manera sus estados financieros. Un estado financiero es capaz de ofrecer un panorama general del estado de salud de tu negocio y es el instrumento mediante el cual será constantemente evaluado por bancos, proveedores y otras instituciones de crédito. Por ello, al poder interpretarlo, Tendrás en tu poder información valiosa para tomar decisiones y ser exitoso en los procesos de financiamiento para tu negocio. En Fintelligence comprendemos las dinámicas mediante el cual los bancos y proveedores analizan los negocios para otorgar créditos y financiamiento. Por lo cual te ofrecemos el mejor acompañamiento que te permitirá diseñar una estrategia que permita alcanzar tus metas. El 90% de nuestros clientes han logrado disminuir sus costos de financiamiento tras nuestra asesoría. Visítanos en Fintelligence.cl Seguimos conversando con Francisco Ackerman de Capitalizarme.com que eh, en estos minutos nos va a contar ahora entonces respecto a cómo la tecnología ha incidido en el modelo de negocios y eh, de cara también al, al cliente, de cara al usuario eh, debe tener seguramente algunas cosas que... ¿Hacen la diferencia, eh, Francisco? Sí, mira, la verdad es que la tecnología nos ayudó
1: bastante. Y eso es una invitación también acá a todos los que sean emprendedores, todos los, lo, los que estén por lo menos interesados en esta industria PropTech. Es una industria que es bastante fértil. Hay todavía pocos negocios que estén funcionando bien. Las inmobiliarias le ha costado y todavía no, no, se, no, no, no son inmersas en la tecnología pero esta pandemia ayudó, yo te diría que esta pandemia fue el mejor gerente de innovación de la historia en Chile, porque hizo, hizo que una gran cantidad de inmobiliarias se pegara como este piso ¿Qué, ¿qué hago? porque la verdad es que la, la, la clásica sala de venta con todo ahí metido, no estaba funcionando y las ventas obviamente es lo, es lo principal para que una inmobiliaria siga subsistiendo y, y funcionando, entonces el tema, por lo menos por el lado de, la, de las ventas, de los procesos también, no era fácil mandar a la gente a hacer cosas, entonces la, las firmas digitales, nosotros invitamos a las inmobiliarias que trabajaron con nosotros desde marzo a tener firma digital tanto de sus documentos, de las promesas que eso fue un, un gran acierto después las notarías claro. hicieron lo suyo y se pusieron media que no no, no le gustaba mucho el tema digital, bueno ahí siempre va a haber de a poquito ir tecnologizando la cosa, entonces volvimos a la, a la física pero con muchas empresas de envío para, para la logística sea más rápida, la gente le gusta además las cosas instantáneas y eso también es importante el control del estudio Stock, que uno pueda estar en línea, tomar su reserva y que el departamento esté disponible, que esté inmediato, que eso es muy difícil. En capitalizarme también es un desafío súper grande porque nosotros tratamos de conectarnos con todas las inmoleras y muchas veces las inmoleras tienen su stock en planillas de Excel que entregan a varias empresas. Entonces, esa es una parte que, si bien nosotros tenemos una plataforma para que ellas operen y muestren su stock, es algo que también ayudó en medida de lo posible a que esto fuera mucho más rápido yo diría que la tecnología bueno, y, y para qué decir la venta online que esa es la invitación más 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 grande y no solamente la venta, la educación yo creo que la gente está muy necesitada de saber qué está comprando entonces, más allá de, de solamente las típicas campañas publicitarias por ejemplo, que puede hacer una inmobiliaria de poner algún famosillo que toque el mármol y que siempre ya son bienvenidas porque obviamente a la gente le gusta ese, ese estilo, o sea, la publicidad en sí otro tema es que la inmobiliaria se sumen a las campañas de educar sobre lo que se está vendiendo, más cuando es de inversión, porque para vivir, si bien hay temas de educación que pueden ser tanto, es más difícil, porque para vivir entra el gusto, entonces en el gusto como que no hay muchas cosas escritas, puede ser que lo que a mí me gusta a ti no, si a mí me gusta mirar la cordillera y la vista despejada, y a otro le gusta más el suelo y vivir en un primer piso con un patio, son todos distintos, pero en la inversión es algo que es bastante aterrizado, uno sabe que son números, qué es cierta rentabilidad, qué tipo de departamentos rentan, entonces la educación, cómo, cómo tiene que tributar si es que tengo más de dos departamentos, entonces todo el tema de educación financiera respecto a este instrumento de inversión, ahí las inmobiliarias tienen un salto bastante importante que hacer, porque si uno se fija, cuando tú vas a comprar un instrumento de inversión a un banco, un fondo mutuo o lo que sea, te explican, te explican cómo, cómo va a ser el negocio de, de esto, y el público inversionista, estamos ya llegando a que más más del 50% y ligerito va a pasar esa cifra, como en otros países, de los compradores sean inversionistas, y al inversionista no le importa tanto si la vista es linda, si que el piso, si es que los metros cuadrados están bien optimizados para que sean precios, sino que le importa que el negocio sea un negocio bueno, obviamente esto es un negocio que se basa en que la gente viva bien, entonces tampoco es... Hacerlo, no es convertirlo todo en negocio, sino que es un negocio que se mezcla de la mano de generar una buena una buena calidad de vida para las personas que habitan en él. Porque la clave, obviamente, detrás de esto es que el arrendatario viva increíble. Entonces, todo lo que pueda hacer la inmobiliaria para demostrar que, tu arre, que el arrendatario que tú vas a tener como inversionista va a vivir increíble en su edificio, y que eso además te va a generar renta y te va a generar seguridad y que va a estar arrendado todo el tiempo porque cumple con los parámetros que son considerados buenos para una inversión como la ubicación, la calidad, el precio el metraje según el, el precio también eh, y que la calidad de los, la calidad de los, de los, de los muebles o de la, de la cocina, de todas las cosas si la inmobiliaria te puede mostrar eso llevado a educativo y números es un acierto gigantesco porque la gran mayoría siempre sigue con la misma publicidad de eh, de mostrar las, las terminaciones fotitos lindas y, y muy para vivir, y el público hoy día es un público diferente, que quiere ver buenísimo, mi arrendatario va a vivir
0: bien, pero cómo va a ser el negocio eso es súper importante claro, sin, sin, sin ninguna duda, Francisco, ¿dónde la gente puede encontrar más información respecto al, a ustedes, a la empresa, a conocer el servicio que ustedes tienen?
1: www.capitalizarme.com y también invitados a la Academia a Capitalizarme en Facebook donde pueden compartir de forma colaborativa con más de 9.500 personas que están constantemente que eso es lo que más me gusta Nos, no somos nosotros los que enseñamos todo, sino que la gente colabora entre la gente, entonces eso es lo bonito
0: de la comunidad Capitalizarme en Facebook Perfecto, Francisco te mandamos un abrazo, gracias por este contacto con texradio.com Estén todos muy bien bueno y nosotros nos comenzamos a despedir en este capítulo de Mundo Fintech agradeciendo la gentileza de Corpive Intelligence quienes nos presentan y nos vamos a despedir con la canción de Pearl Jam Alive y nos volvemos a conectar el próximo miércoles en más de Mundo Fintech que estén muy bien.